0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро из Иерусалима! Я сейчас в Иерусалиме как раз и продолжаем сейчас Тору из Иерусалима, да? Как говорили пророки, из циона выйдет Тора, у двора Шем, Миру Что циона это цион, это одно из обозначений места в Израиле. Шалом, Давид Кос, санрема Рема. Теплый вечер в сан Нас погодой не балует. Вот и кончилось лето. До свидания, Италия. Представляете, вот сколько лет эта песня живет в голове? Я ее, может быть, слышал там в детстве. Наверное, в детстве, потому что с тех пор я эту песню не слышал про «До свидания, Италия». Но как устроен мозг человека, что он накапливает вот разные-разные информационные модули. Зачем мне эта песня была? Я никогда не был в Сан-Ремо, и... Она меня, может быть, и заставит эта песня съездить с Санремо, потому что мне, в принципе, интересно увидеть этот Санремо. Но если бы я не слышал про Санремо эту песню, то я бы никогда бы Наталья Думарская, Шалом, очень рад. И значит, я бы никогда бы в Санремо бы, даже у меня мысли бы не было поехать, если бы не эта песня. И она много-много лет живет в подсознании. И потом она бах и оказывает влияние на мою жизнь и опосредованно на вашей жизни, потому что я в, про Санрема вспомнил, а, основ, а кто это все вызвал, да? Вызвал я, вот не помню как. У нас из Сандрема есть участник. Так, вот, Давид Кост. Давид Кост из Санрема. Значит, что получается? Теперь мы понимаем, насколько важно та тема, которую мы изучаем, сохранять, сохранять свою речь, береги свою речь и берегись от плохой речи других людей. Мы теперь видим, насколько это важно, насколько это важно, потому что одна какая-то фраза, которая поселяется вдруг в голове, она потом может изменить жизнь человеку. Наташа Скво как раз, вот она тоже добрая ранку из Италии, сейчас вот они, может, там в Италии соединяться. О, привет, друг, Ольга Рыбалка, много лет не виделись, тоже. Вот мы с Ольгой, например, да, наслушались в детстве в спортинтернате, наслушались разных, разных, наслушались информации. И не всегда эта информация, она оказывает полезное влияние на жизнь, потому что человек живет в мире правил. Вот интересно, я вчера встретил в, в, здесь в магазине, мой сосед, это хозяин винодельни Тепперберг, Если тебе вина Тепперберг. И он, значит, это вино с 1800 какого-то года, или 700 какого-то года. Я когда-то читал, что их семья, вот это Тепперберг, это уже пятое поколение, он пятое поколение возглавляет эту винодельню. Я ему говорю, здравствуйте, доброе утро, говорю, а скажите, пожалуйста, вот вы, говорю, пятое, ну, пятое поколение уже в этой семье, да? Как вы воспитываете детей в семье, чтобы они хотели продолжать семейный бизнес, чтобы они были, ну, такие идейные и так далее? И он мне говорит, конечно, у нас в семье есть, есть хазон, прежде всего. Хазон это как вижен, когда мы хотим прийти, да, вижен это называется, это раз. И второе, у нас есть правила, есть правила в семье, я ему говорю, ну а скажите мне это правило. Он говорит, приходи, вот я тебе расскажу. Значит, я надеюсь вот в ближайшее время к нему сходить и узнать эти правила, мне очень интересно. То есть мы видим, что речь, информация, правила, какие-то э, принципы, по которым человек живет и которые он никогда... Вот я мало людей знаю, которые могут вспомнить, откуда они взяли свои жизненные принципы. Вот я, например, не помню, кто мне сказал Сделай, «сделал дело, гуляй смело». Но я почему-то, вот у меня в голове эта фраза крутится постоянно «сделал дело, гуляй смело», «сделал дело, гуляй смело». Я, значит, с этой фразой живу уже сколько лет, все время делаю какое-то дело, потом гуляю смело. То есть, а может и не надо гулять смело, может быть, надо как-то по-другому. Но когда человек во что-то верит, он уже не задумывается над источником своей веры, а он просто верит. Вот он живет в какой-то модели мира. Теперь в какой момент люди начинают задумываться? В момент, когда им их модель мира перестает работать. И тут, если... Человек, вот опять же, смотрите, у человека ломается модель мира, что-то в жизни происходит, не дай бог с телом болезнь какая-то, или у человека происходит что-то в бизнесе, там у него не хватает денег, или в отношениях что-то ломается, в семье. Теперь, если человек, он, он, ну я не знаю, у меня лезет слово адекватные, умный, нормальный, но по факту, если это просто везде я извиняюсь, но просто я же перевез сюда родителей в Израиль пожилых, и они сейчас живут не со мной, а только позавчера перевез, отцу 89 лет, и вот он мне названивает, а я, ну, слава богу, ничего страшного, а то вчера он упал, дай бог ему здоровья. Но вот когда человек попадает в какие-то сложные ситуации, то какие-то люди, они говорят, стоп-стоп-стоп, раз я попал в эту ситуацию, значит, какие-то мои правила не работают. Да, то есть вот, вот так человек постоянно перед выборами, да. Постоянно перед выборами какими-то, вот в, да, в одну минуту можно так сделать, можно так, можно так отреагировать, можно так. То есть постоянные выборы. Теперь, если все хорошо у человека, он не задумывается, он просто идет на автомате, ему хорошо. Как только человеку наступает какой-то момент, ему плохо, да, какой-то дискомфорт, трение и так далее, тут у него возникает вопрос, почему, что делать, как реагировать. И вот здесь есть два варианта. Первый вариант, человек поворачивается внутрь себя и говорит «стоп, значит мои предыдущие решения, значит мои предыдущие действия не сработали. Раз мне сейчас плохо, значит есть сбой в какой программе? В моей». И я сейчас посмотрю, так, секундочку, что я сделал не так, что я думал не так, что мне сейчас э, плохо». И у такого человека есть возможность все исправить. Это называется чува Вот мы как раз возвращаемся опять повелевающая заповеди истории, заповедь раскаяния, раскаиваться в своих поступках, решениях, мыслях и, естественно, действиях. И у человека появляется тогда возможность вернуться обратно и сказать: так, где же, где же я неправильно принял решение? Вот здесь, вот здесь, вот здесь и вернуться. Теперь второй вариант. Человек говорит: я красавчик. Я 100%. Мне плохо, все виноваты. Виноваты те, 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 они неправильно себя ведут. А ну-ка, люди, давайте-ка изменитесь. А люди вокруг что говорят? Секундочку. Тебе плохо? Да. А нам хорошо. Почему мы должны меняться? Мы делаем то, что нам удобно. Тебе не нравится? И ты еще хочешь нас обвинить и нас заставить, чтобы мы делали как тебе удобно? То есть в 99% случаев... Люди, которые что-то делают вокруг вас, они не хотят меняться. И единственная вот эта вот точка, которая может помочь человеку изменить свой путь, изменить свои мысли, это ситуация дискомфорта и боли. Когда человек, и Всевышний вынужден так делать, он дает человеку боль, чтобы человек обратил внимание на свое здоровье. Он дает человеку неприятности, чтобы человек обратил внимание на свои пути, на свои правила, по которым он живет. Так работает мир. Хорошо, значит, а мы сейчас изучаем э, законы речи, потому что все начинается с речи. Когда человек начинает хотя бы внимательно следить за своей речью, у него, попадает, у него появляется возможность изменить свою речь, а через свою речь изменить свои какие-то правила, убеждения и изменить в итоге свою жизнь. Хорошо. Теперь двигаемся дальше. Значит, похвала... Сейчас мы изучаем э, уже такие нюансы, которые называются авак лошонара, то есть пыль лошонара. Это не совсем злоязычие, но это то, что пограничная такая э, зона, которая вызывает злоязычие. Значит, похвала, содержащая намек на недостатки. Это пыль лошонара. То есть, с одной стороны, ты хвалишь, но с другой стороны, есть там намек. Давайте пример. Саша Шнайдер хочет сообщить другу, что Алик Фихтман очень добр к своим родственникам. Если Шнайдер подразумевает, что Фихтман добр исключительно к родственникам, но не к другим людям, до которых ему нет никакого дела, эта похвала запрещена. Например, да, он так хорошо относится к своей семье, прям вообще на руках их носит. Конечно, понятное дело, что к своей семье да, к другим нет. Это так, но это не лошонера, спроси его, а что ты его оскорбляешь? Он скажет, я оскорбляю, я вообще только хорошо сказал, вы что? Но есть там намек на недостаток. Или другой вариант, приводит он, бедняжка Малка так старается на уроках, бедняжка Малка так старается на уроках, в этом лошонера, видите, в пыли лошонера. То есть если просто сказать, Малка старается на уроках, молодец, значит Малка молодец. А если сказать, бедняжка Малка, что она такая бедняжечка, что она вот вообще э, намек на то, что Малка не слишком способна к учению, тогда запрещено ее произносить. Представляете? Теперь э, вот здесь, вот здесь, очень э, тогда становится понятно, почему многие люди обижаются друг на друга. Вот здесь есть момент, момент есть э, вот этого вот внутреннего намерения, да? То есть э, есть человек, он... У него есть намерение сделать добро, или у него есть намерение сделать зло. Это первый показатель, да? Слова здесь, они являются как бы оболочкой намерения. Но есть другой вариант. Когда у человека есть намерение сделать добро, а тот, кому он говорит, воспринимающий, он изначально верит, что люди хотят сделать ему зло. Значит, есть люди, которые изначально верят, что... что Ему хотят сделать зло, то есть у него убеждение. И он трактует тогда любую, любую вещь в минус. Теперь есть слова, и мы сейчас говорим о разных словах, о разных таких вещах, которые многозначные. Есть поступки, которые, которые тоже, опять же, можно трактовать по-разному. В общем, тема сложная, поэтому еще раз мы сейчас говорим, каждый за себя начинает думать, начинает думать. Начинает он думать и думать, где я, может быть, ошибаюсь, где не ошибаюсь, на, наблюдать за другими, где кто как ошибается. В общем, каждый из нас находит, находится на войне, линия фронта, которая проходит внутри борьба между животным началом и между божественной душой. И дальше есть система правил, по которой человек живет. И эта система правил определяет его действия. Все остальное в жизни, все события в жизни, все все вот внешние обстоятельства, в которых человек живет, это, это все ответ. Как сказал царь Соломон в Эклезиасте, он сказал так, что «Бог сделал мир леонот лебне Адам». «Леонот» это отвечать. Первое объяснение Леонот – это отвечать людям. Что значит отвечать людям? Каждое действие вызывает последствия. Каждое слово вызывает последствия. Каждое намерение вызывает последствия. То есть весь этот мир он как, как некий механизм, который является следствием того, что делает человек. То есть, представляете, какая вот у каждого есть свобода. То есть, ты делаешь действие, вот ты поворачиваешь голову, у тебя картинка меняется. Повернул голову, картинка меняется. Повернул сюда голову, опять новая картинка. Ицхака послушал, отлично. Нажал кнопочку, Comedy Club, нажал кнопочку, еще что-то. То есть, человек, он является таким пультом управления, на которой реагирует внешняя реальность. Понятно, да? Это первое значение. Второе, леонот это от слова «инуй». «Инуй» — это не очень хорошее слово «изнурять» переводится, «изнурять». То есть весь этот мир Бог сделал для того, чтобы изнурять человека. Но вы спросите, а зачем Богу, чтобы человек изнурялся? Вначале Бог сделал так, что этот мир был как рай, и когда мир был как рай, то люди, написано, извратила вся плоть, в свой, свой путь на земле. Это было до потопа. То есть, когда у человека все хорошо, мы это часто наблюдаем на людях, когда у них все-все-все хорошо, то испытание богатством мало кто может пройти. То есть, оно намного сложнее, чем испытание бедностью. Пускаются люди во все тяжкие, в наркотики, в развраты разного типа. Вот когда все хорошо, то человеку скучно, и он начинает сходить с ума. Теперь, значит, поэтому после потопа Бог, он сделал ситуацию, в которой человек проходит этот мир достаточно тяжело. В каждом этапе у него есть какие-то проблемы, сложности, проблемы, сложности. Только вот все нормально, да, у меня, например, мне сейчас 48 лет. Тут начинается, родители уже пожилые, там у мамы деменция, папа болеет, там все такое, набор сложностей. Только в 48 лет как раз все отлично, жизнь, бизнес, все Тут бах, болезни какие-то начинаются, не дай бог, у человека что-то там болит, здесь болит, там. То есть на каждом этапе жизни тебе кажется, что только ты вот-вот ты выстроил все, что хотел, и тут же Всевышний говорит, секундочку, что значит? Этот мир, этот мир работы, и ты что, хочешь здесь отдыхать? Нет, не получится. И это называется изнурять людей. Но те люди, которые это осознают и понимают, они как люди, которые ходят в спортзал. Люди, которые в спортзал ходят, они же напрягаются, они реально потеют. Некоторые до боли качаются, но они понимают, что я сейчас час погрузил себя, а потом мне будет хорошо. То есть такой будет сразу приход эндорфины после спортзала, прям такое ощущение тела, рай. И тело будет более долго в хорошем состоянии. Хорошо, все, здесь мы это все поняли, зачем Всевышний так делает и э, после того, как человек отодвинулся от зла в своей речи, э, зло имеется в виду во всех своих интерпретациях и тем более в словах с другими людьми, значит, дальше мы переходим, а что делать? Мы повелевающая заповедь, есть заповедь «Жить в суте семь дней». Мы сейчас подходим к празднику Сукот. Значит, рожа жена, день суда. Два дня не работаем, трубят в шафар, чтобы человек пробудился. И день суда, все, значит, желают друг другу хорошего года, Рошашана, и берут на себя какие-то обязательства по поводу того, чтобы в следующем году сделать что-то хорошее. Это первое, второе Тишрея. Потом 10 дней раскаяния, 10 дней раскаиваются, исправляют свои ошибки прошлого года. И в йом день поста, не едят, не пьют, в синагоде молятся, 18 раз произносят исповедь, веду и, и все как химчистка такая, стирка закончена, без греха. После этого остается 4 дня построить Суку, и 15 числа месяца Тишрей наступает праздник Сукот. 15 числа мы учили, не делаем никакую работу, заходим в Суку, и 7 дней есть повелевающая заповедь, 7 дней жить в суте. Сказано о празднике Сукот в Торе. В шалашах живите 7 дней. Значит, на протяжении всех дней... Всех 7 дней праздника сукот нужно есть, пить и находиться в суте, как днем, так и ночью. На все 7 дней праздника дом, в котором живет еврей, становится для него временным жильем, а сука шалаш постоянным, то есть постоянно в нем надо жить. Запрещается совершать трапезу, кушать вне сути, вне шалаша. В Первую ночь праздника необходимо съесть в суте хотя бы тезает хлеба, такой кусок хлеба хороший. И все дни праздника хлеб можно есть только в суте, только в шалаше, но фрукты разрешено есть также вне ее. Значит, эту заповедь обязаны соблюдать всегда, но только мужчины. Женщины могут, конечно, тоже присоединиться к мужчинам, но женщины не обязаны, а мужчины обязаны. Значит, в чем смысл и суть этой заповеди, как раз ближе к Суккоту мы будем изучать. Но идея главная, это как раз то, что царь Соломон выразил в, притч, в притчах и в Экклезиасте. Весь этот мир это Эвель Эвелим, это пар паров, которые иллюзия, которые просто... Иллюзия в голове человека. И для счастья человеку достаточно с милым, имеется в виду со Всевышним, это рай в шалаше. Даже в шалаше, когда у человека на душе хорошо, у него рай. А когда у него, там, например, награблена куча денег, и он живет во дворце, которого он охраняет, и он боится, что ему там тут санкции, тут пересанкции, тут забрали, тут убили, тут, значит, он столько зла сделал, то у него не рай. Поэтому... Это как раз очень важная заповедь, каждый год вспоминать о том, откуда ты пришел. То есть, а пришли мы все, голый человек в мир заходит, голый уходит. И по большому счету, вот этот вот момент владения имуществом, он очень виртуальный. Тора нам говорит, что «марбе не хаси, марбе да ага». Умножаешь имущество, умножаешь заботу. То есть, именно когда человек умножает имущество, то у него сразу же появляется забота, как его сохранить, как его, чтобы не украли возникают конфликтные разные ситуации и так далее. То есть, поэтому царь Соломон, мудрейший из людей, он сформулировал отношение к деньгам следующим образом. Он сказал так. Значит, шавы Эдвар Казав Архек Мемене. Пустое, лживое, отдали от меня, чтобы я не бегал за иллюзиями и чтобы я не гнался за пустотой. Раш ошер Аль Титенли. Бедность и богатство не давай мне, сказал царь Соломон. И трэфени хути, значит, накорми меня законным хлебом, чтобы было у меня законный хлеб, и значит все хорошо. То есть чтобы не было слишком большого богатства испытания, слишком большой бедности испытания, а чтобы было все нормально, а испытания себе сам найду. Где найду? Можно найти себе испытания, учиться много, в спортзале, можно тесты какие-то проходить. Испытания человек, если он хочет испытывать себя на прочность, можно тут попостился, тут потренировался, тут в поход пошел, тут добрые дела поделал. Это тоже испытание, когда человек делает кому-то добро, то это испытание, каждый раз животная сущность, она возмущается. Как ты отдаешь? Как ты вообще отдаешь? Вы знаете, вот люди когда говорят, что там кто-то говорит, что вообще он произошел от обезьяны. Обезьян ловят очень, это очень большая метафора, которая показывает суть вот этого животного начала в человеке. В Африке как ловят обезьян? Обезьян ловят так. Ставили такой вот кувшин глиняный с узким горлышком, а в кувшин насыпали орешки, разные орешки. Значит, И кувшин привязывали к дереву там или закапывали в землю, чтобы он держался на месте. Обезьяна засовывает свою лапу в кувшин и берет пригоршню орехов, вот такую жменечку. и значит она хочет вытащить руку с орехами, а уже рука с орехами не вылазит, а отпустить орехи она не может, ей жалко. Вот это суть человека, который суть обезьянной части в человеке, вот этого животного начала. То есть схватить побольше, а отпустить не получается. И вот человек у него, он уже не знает, что делать, его держит все это его имущество. Он за каждую тарелочку, за каждую свою эту переживает и и все. А это же не жизнь, когда ты все время переживаешь, чтобы у тебя там ничего не пропало, пятно тут не поставит, тут это самое. Это же не жизнь. Хорошо, теперь и последняя коротенькая у нас сейчас будет ставочка. Книга Равоидска Казильбера, чтобы ты остался евреем о его жизни. И здесь я как раз кусочек вот о том, как он жил. Вот многие жалуются, говорят, мне тяжело, мне плохо, я то не могу, это не могу, жизнь тяжелая, тяжелые жизненные обстоятельства. Столько я слышу таких жалоб, что просто ну, нереальное количество. Рав Зильбер рассказывает о своем детстве, о своем молодости, о своей жизни. Называется Рассказ голод. Он говорит, «Вы не представляете себе, как трудно было с хлебом в те годы, в 42 43 третьем. Тяжело вспоминать. Люди умирали от голода каждый день. Умные, прекрасные люди умирали от голода каждый день. Занимали очередь за хлебом с вечера, писали номер на руте. Помню, как-то у меня был номер 1500 какой-то. Я стоял сколько мог, потом уходил на работу, а на мое место вставала мама. Она в семье больше всех стояла в очередях. Держала книжечку «Псалмы Тейлим в руке». И ждала хлеба. Хлеба. Утром, когда открывался магазин, в толпе не раз насмерть давили людей. Это люди. Однажды мама вернулась без хлеба. Когда подошла ее очередь, одна из эвакуированных, еврейка, закричала, что мама не стояла в очереди. Люди говорили, что стояла. Но та женщина все-таки маму силой вытолкала из очереди. И мы остались в этот день без хлеба. А кроме хлеба у нас вообще ничего не было. Изредка картошка. Потому что картошку надо было покупать, а у них не было тоже денег. Минуло две недели. Пришла какая-то женщина просить милостыню, и мама ей вынесла кусок хлеба. Женщина взяла хлеб, заплакала и ушла. Мама сказала мне: это та самая женщина, которая вытолкала меня из очереди, они узнали друг друга. Представляете? То есть, вот мы видим поступок, откуда берутся ца -дети, откуда берутся праведники. Вот, пожалуйста, вам. Значит, мама Раваицкака поступила так, и он это видел, это поступок. Значит, не, коп... не держать зла, не быть злопамятным, не мстить. То есть, пришла та женщина, ее вытолкала, вся семья осталась без еды. Значит... Тут она пришла просить милостыню, и мама Равыскака дала. И тут мы видим очень важную одну вещь, которая, вот, она, может быть, на втором плане осталась. Та женщина, которая вытолкала из очереди, она же, она в тот момент, она даже ничего не выиграла в тот момент, она же не может получить этот хлеб. То есть она просто из своей, ну, у нее были какие-то ее соображения, почему она вытолкала. В итоге она сделала злое дело, правильно? То есть она сделала дело плохое, семья осталась без еды. Но что, как реакция мамы Равыцкака и какая реакция цадика? Он говорит, Всевышний знает, что делает. Значит, значит, вот так вот, э, Всевышний посчитал, что так лучше для меня. Все, почему, как, мы не знаем. Я сейчас жив по воле Всевышнего, жив, значит, Всевышний мне хочет добра. Теперь, у меня вытолкали из очереди, значит, есть в этом какой-то смысл, почему, как и... Это реакция отсадика. садика. Теперь, а что мы видим, та женщина, она сделала зло, потом она ходит, собирает милостыню. Собирать милостыню, это не очень-то приятно. Не очень-то приятно собирать милостыню, и та женщина, она, видно была, что она в очень плохом жизненном положении. Но вместо того, чтобы понять, что какие-то ее поступки, схемы, какое-то ее поведение, оно ее в эту яму и загнало, она, она, значит, наверное, она не поняла этого и не думала. Теперь дальше, сейчас еще короткое продолжение. На отца и на мать было положено по 300 граммов хлеба в день, а на меня 600. Я к тому времени уже вернулся в Казань и преподавал в авиационном техникуме. Когда, мы, ну, в общем, когда он переходил из техникума, из одного места работы в другое, у него пропал один день, и карточка пропала, и, значит, потерялся один день. За этот день хлеба не полагалось. И в тот день у них в доме не было хлеба. И вот тут интересно, да, вот теперь... Казалось бы, все эти простые действия, где здесь служение Всевышнему, где здесь связь с Богом? Продолжение. В ту ночь, когда они легли спать без хлеба, часа в три, приходит ко мне кто-то во сне и говорит, «Слушай, Ицкак, не переживай из-за потерянного хлеба. Сегодня тебе потерю возместят». Утром я рассказал о своем сне родителям. Мы посмеялись, и я отправился занимать очередь. Тут интересно, что самый веселый человек, которого я видел в мире, это был Равыцкак Зилибер. Он всегда смеялся. Как бы ему ни было плохо, как, как бы он себя не чувствовал, он был самый веселый человек. Поэтому его все любили. То есть к нему приходишь с какими-то своими там проблемами, сложностями, только на него посмотришь, и уже нету ни проблем, ни сложностей. Вообще нету. То есть ты видишь сияющего человека, который настолько вот он счастлив в каждому мгновению жизни. И тут ты думаешь, чего я парюсь вообще? Что я себе выдумывал? В общем, посмеялись они с родителями, хотя вечером легли голодные спать. И, значит, я отправился занимать очередь. Стою, магазин открывается. Толпа рвется к двери, начинается сущий ужас. Меня выдавили наверх. Я уже не на земле, а над людьми. Передаю кому-то карточку, и мне дают хлеб. Прихожу домой. Хлеба ровно на кило 200 больше, чем положено по карточке. Обычно я возвращал, если неправильно взвешивали. А в этот раз единственный в моей жизни не вернул. «Я всегда был человек рациональный, никогда не придавал значения снам, следовал заповедям и полагался на Бога. Но этот сон, как было не запомнить? Это же удивительно! В три часа сказали, а утром получил. От жизни на одном хлебе и воде у меня начался фурункулез. Сколько я не лечился, ничего не помогало. Кто-то посоветовал поесть сливочного масла. Не передам, каких усилий стоило мне добыть 50 граммов масла. Но когда я их съел... Все сразу прошло. Еда была уже не просто пищей, а лекарством. Теперь мы видим, что такие замечательные люди, ученик Академика Чеботарева, умнейший, святейший человек, голодал. Голодал, и просто это было страхи. Да? Теперь, когда мы живем, у человека есть еда, есть крыша над головой, есть медицинское обслуживание, есть все для того, чтобы быть счастливым. Большинство людей что делает? Находят себе какие-то вещи, как вот, а почему быть несчастливым, сложности. Как дела? Сложности, сложности, проблемы, сложности. Это так живет большинство людей, к сожалению. Но мы учимся, как, как правильно выстраивать свое мышление, свою речь, свои решения, свои правила. И с Божьей помощью выстроить свою жизнь, чтобы было хорошо. Теперь исправить кого-то. Я, во всяком случае, за мою недолгую жизнь у меня не получилось никого исправить. Теперь исправить себя, это очень сложно. При большом желании что-то можно в себе исправить, при огромном желании. Но если вы хотите исправить кого-то, а он не хочет, то это нереально, потому что... Как? Ты себя попробуй исправить. Сколько людей пытаются начать заниматься спортом, учить английский, исправить себе какое-то качество, не гневаться. Даже с лошонора можно себе сто раз сказать, не говори злоязыча не гневайся, не, там, не будь раздражительным, будь веселый. Потом проходит час, и все забывается, попадаешь только в какую-то ситуацию, и бах, сразу же начинаешь на автомате вести себя. Поэтому... Все усилия надо направить на исправление себя, и с Божьей помощью Всевышний нам даст успех в этой личной работе. Все, удачи, успехов, хорошего дня, всем пока.